0: Seu podcast na medida certa. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao podcast do canal Metrologia. Aqui é o Marlon J. Martins. Estamos iniciando mais um episódio com o tema Tomógrafo. O futuro da metrologia? Hoje a gente tem um convidado especial. Ele é especialista né, nessa área de tomógrafo. É o Jefferson Martins. Ele trabalha na ZEISS, que é uma das maiores empresas de tecnologia ótica do mundo. Né? Ela também é muito forte na área de metrologia. Tem muitas máquinas, muita tecnologia aí embarcada. Então... Para iniciar esse, esse episódio, é, primeiro eu queria agradecer ao Jefferson, né, por ter aceitado o nosso convite, é, dizer que você é muito bem-vindo aqui no podcast e queria que você fizesse a, sua, a sua, sua apresentação, né, faça um pouquinho do seu currículo. Tudo bem, Jefferson?
1: Opa, bom dia, Marlon, tudo bom? Ah, é um prazer estar aqui, é, sou muito grato pelo convite, creio que hoje é um dia especial, porque... Falar de tomografia computadorizada para mim é sempre um motivo de muita, é, vamos dizer assim, muita alegria, porque é uma área que eu realmente tenho me especializado bastante e creio que para o futuro da metrologia tem ganhado muito espaço e muitas pessoas, muitas empresas estão procurando saber mais, adquirir mais conhecimento para entender como funciona. E essa é uma grande oportunidade para a gente trocar ideias e dividir um pouco desse, desse conhecimento adquirido ao longo aí de cerca de 10 anos que eu trabalho com tomografia. Eu venho do, do mundo de metrologia, comecei a trabalhar com metrologia em 2008, com programação de máquinas de medição por coordenada, máquinas óticas, é, trabalhando também em laboratórios com. Microscópios e análises de metalografia, validação de produtos de, é, da área automotiva, é, bem como análise de falhas para a área de qualidade, né, sempre dando suporte para a área de qualidade. Em 2012, eu iniciei no mundo de tomografia, é, Voltado mais para a área de automotiva, porém já trabalhei com amostras de, da área de aeronáutica, defesa, é, geologia, biologia, então já escaneei já, já amostras assim, de vários mercados diferentes. Sou engenheiro de computação e pós-graduado em MBA de gerenciamento de projetos. Estou nas AIs há, há pouco tempo, né? Cerca de, de cinco meses. Mas trago comigo, assim, o, o, o background, né? Voltado, assim, para a área de metrologia e tomografia computadorizada.
0: Ah, bacana. Então você já vem com essa experiência, você vem trazer essa experiência para a empresa. Vim contribuir,
1: vim para somar e com certeza, né, as AIs trabalha muito com desenvolvimento de tecnologia, então tem muita coisa chegando, é, tem muita coisa que, já tá, que a gente já colocou à disposição do, dos nossos clientes, muitas soluções, muitos equipamentos, softwares, e está chegando mais coisa, né? As áreas está em constante movimento, né? Sempre desenvolvendo. Estive recentemente na, na, na nossa planta em Oberkorn, na Alemanha, e é um mundo, assim, que não para de, de se desenvolver, né? O tempo todo, é, está pensando em como disponibilizar para o mercado, para os nossos clientes, soluções tecnológicas e que agreguem valor no, no produto que eles estão disponibilizando no mercado.
0: Sim. É, no podcast Ips, número 48... A gente conversou com, com o Alan, né, que é diretor da unidade de negócios da ZEISS na metrologia industrial, e com o Sebastião, que ele é gerente de vendas né, da ZEISS.
1: Exato, vale para os
0: dois. É, naquele dia eles falaram bastante, né, é, o Alan falou que a ZEISS investe muito né, em, em desenvolvimento né, de novas tecnologias, e, e o Sebastião, naquele dia, ele me despertou por uma coisa que a gente não... Que a gente não conversa muito no dia a dia, né? Que é, que é, ele falou assim, o futuro da metrologia era o tomógrafo. É, então foi uma coisa que despertou um pouco de interesse na gente aqui. E é por isso que a gente entrou em contato com o com né? Pra... A gente poder ver se a gente conseguia falar um pouquinho mais sobre o tomógrafo, né? Por que, que, ele, é, é, por que, que ele é considerado assim o, o futuro da metrologia, né? Qual que é a... Qual que é a... Que, né? Qual o motivo dessa, dessa, dessa frase, né? de, de, de tomógrafo sendo o futuro da meteorologia? Então, eu queria primeiro agradecer a Valéria e né? a Isabela que, que proporcionaram essa nação essa... Do, do, do marketing das AIS e proporcionou esse encontro né? da gente com o Jefferson, para a gente poder conversar sobre esse assunto hoje. Né? Então, Jefferson, eu queria fazer a primeira pergunta para você, eu queria saber como que funciona o tomógrafo.
1: Certo. Então, o tomógrafo é basicamente ele é uma cabine blindada, né? Porque você trabalha com com a raio X, né? Você tem aquela radiação interna dentro do, do tomógrafo. E basicamente o que você vai precisar fazer, você vai ter que ter uma fonte de raio X, um detector para captar essas imagens que vão ser geradas. E a sua amostra, ela vai ter que fazer um movimento de rotação. Então, durante essa rotação dessa amostra, é, você vai capturando várias imagens. Você pode capturar, por exemplo, é, uma rotação de 360 graus, é, 700 imagens. E isso vai te dar uma resolução. Ou com essa mesma amostra, você pode é, capturar 3 mil imagens. E isso vai te dar uma outra resolução. Então, basicamente, todas essas capturas dessas imagens de raio-x... Por trás você vai ter um software que vai calcular todas essas posições e todas essas tomadas de margens e vai transformar isso no volume, no, no, numa nuvem muito densa de pontos. Então, a partir daí que você tem o, o volume, daí as portas se abrem para vários tipos de análise diferente. Né? Você tem é, possibilidades de fazer análises é, de falhas como... Inclusões né, de é, Produtos estranhos ao seu, ao seu material Por exemplo, você tem um material de plástico inserido durante o seu processo de fabricação algumas, Alguns Materiais metálicos, por exemplo Você pode ter também é, Encontrar trincas Devido ao seu processo De produção Você pode encontrar, por exemplo, poros Você pode avaliar Conjuntos montados Sem precisar fazer é, nenhum tipo de desmontagem. É, essa parte de tomografia computadorizada ela é conhecida como um teste não destrutivo. Você não precisa é, fazer um, um corte na sua peça, um corte físico, para que você enxergue estruturas internas. Então isso te possibilita uma série de vantagens. Vamos supor que você tem um problema de qualidade, você quer averiguar internamente como estão alojados os componentes, como eles se comunicam internamente, só que quando você faz um, um processo de desmontagem, você descaracteriza esse, esse, essa suposta falha, vamos dizer assim. Então, com a tomografia você tem essa vantagem de não precisar desconectar nenhum componente. Você pega o seu conjunto montado e isso vai depender das dimensões das, do seu equipamento. A gente tem vários modelos com que aceitam várias dimensões diferentes. Então você pega o seu conjunto montado, coloca dentro do tomógrafo, aciona o raio-x, faz a captura das imagens e depois é só avaliar. Então isso já te... você tem um ganho de tempo muito grande uhum. e pela perspectiva de não ter que desmontar e não ter que destruir, você fica com a vantagem de poder fazer uma análise muito é, criteriosa dos componentes do seu produto.
0: E você falou do, que ele é, ele é como se fosse um raio-x, um mas de 3D da peça, Exato. Né? Nos... Claro. Imagina, imagina um,
1: você pode relacionar isso com a, com a área médica, por exemplo. Você vai tirar um raio-x do seu pulmão, por exemplo. Você tem uma imagem 2D. Legal. raio-x é só uma imagem 2D. E você pode fazer uma tomografia computadorizada, por exemplo, da sua cabeça. Então você vai poder enxergar todos os, todas as estruturas internas da sua cabeça, é, de forma virtual. E os princípios são similares, os equipamentos você trabalha com é, magnitudes diferentes, né? com mais energia, porque as a densidade dos materiais são diferentes do, do corpo humano. Né? Mas dá para relacionar com a parte médica.
0: É, porque normalmente quando você fala de tomógrafo, você lembra muito da parte médica, né?
1: Exato, exato. A diferença, assim, nos nossos equipamentos, né é, quando você vai no... no... Fazer uma tomografia na área médica, você deita numa mesa, e a fonte de raio-x e o detector eles circulam em volta de você, você fica estático, você fica parado. Nos nossos equipamentos, é a fonte de raio-x e o detector eles que ficam parados. E a sua peça que rotaciona. Não, legal.
0: E quais são as principais aplicações do tomógrafo?
1: A tomógrafo, cara. Nossa, você tem muitas muitas aplicações, né? Você pode aplicá-lo para a área de metrologia. Os nossos, a AS trouxe para dentro do tomógrafo o know-how que ela tem da parte de metrologia. Então, os nossos tomógrafos eles foram projetados para garantir para você um erro muito próximo do que uma máquina de medição por coordenadas consegue te entregar de resultados, então dependendo da, das dimensões da sua amostra, você vai conseguir alcançar é, um, um erro permitido dentro de especificações do, do seu desenho, entendeu? Uhum. Então isso te, isso te, te proporciona é, na questão de velocidade e na questão de repetibilidade Valores muito próximos do que você encontra na, na CMN. Sem as máquinas medir coordenadas.
0: E qual que é o tamanho máximo de uma peça que a gente consegue medir na, na, no tomobre? Nos, nos nossos modelos, você sempre como quando, quando a gente trabalha
1: com rotação, uhum. então você sempre considera um cilindro. Que essa peça, mesmo que ela tenha geometrias complexas, ela vai ter que fazer um movimento de rotação. Então o nosso maior volume hoje, ele está em torno de 600 milímetros de diâmetro. Por 700 milímetros de altura. Então você consegue escanear de uma única vez uma amostra com essas dimensões.
0: E é grande, né? Porque que as peças eram menores que podiam medir, então dá para medir peças grandes.
1: Sim, é temos... Mais... É, temos modelos que você pode colocar um chip de celular, ou temos modelos que você pode, cons consegue colocar um bloco de um motor ou um módulo de bateria veicular. Então, são, são vários modelos né, dentro da nossa linha, e cada um tem um, uma magnitude diferente com relação à, à energia que, com que ele trabalha, e o volume de amostra que você consegue colocar dentro, bem como também, é muito importante considerar, é, a densidade do material. Você pode digitalizar amostras biológicas, como você pode colocar é, uma, uma, um módulo de bateria que você tem cobre e outros tipos de metais, resina, plástico, tudo conjugado no, no único é, uma única montagem.
0: Esse falou do, do motor, então no caso, igual você falou que você pode fazer com a peça montada. Exato. É, então, é, se assim, você consegue colocar o um motor montado dentro da máquina, e você fazer toda a inspeção do motor montado, para saber se está tudo encaixando certinho, né? Você tem essa, essa possibilidade, né?
1: Isso, você tem a possibilidade de averiguar os componentes. E conforme for a densidade do material, daí você começa a encontrar algumas restrições, né? Uhum. É, mas isso é devido à tecnologia. É, materiais com muita densidade, por exemplo, se você tiver dentro do, do seu conjunto montado, um material com muita densidade, vamos exagerar aqui, uma, uma peça de chumbo lá dentro. Então isso vai te é, causar algum tipo de dificuldade para enxergar outros componentes que estão na mesma montagem, é, porém tem densidade de material diferente. Isso você tem que considerar sempre as dimensões da sua amostra, né? vamos supor. Você consegue digitalizar um terminal feito de aço mas que tem, por exemplo, um milímetro de espessura. Uhum. Mas você conseguir é, colocar uma, uma amostra de aço que tenha 100 mm de espessura e, que, e quiser encontrar os mesmos resultados de um material que tenha apenas um milímetro, daí você consegue é, avaliar a, o que, que a tecnologia permite você alcançar, entendeu? E você começa a trabalhar não só com a densidade, mas também com a espessura. Então, tudo isso é, precisa ser avaliado caso a caso, e cada amostra tem uma geometria diferente, tem uma composição de material diferente. Então, isso vai te trazendo é, mais, mais conhecimento do que, que é possível encontrar no, utilizando a, a tecnologia da tomografia computadorizada e o que ainda não é. Ou. Os, o tipo de equipamento que você tem, você precisa partir para um equipamento com mais potência, vamos dizer assim.
0: E só as Zayes que faz é, esses tomógrafos para usar na metrologia?
1: Não, existem, existem outros players no, no mercado, né? Uhum. Mas o nosso diferencial é que a gente fornece para o cliente toda a incerteza de todos os nossos modelos. A incerteza de medição a gente consegue oferecer para o nosso cliente. É, conforme cada modelo, o que, que o equipamento consegue te proporcionar. Né? E nem todos oferecem esse tipo de, de, de informação. Porque oferece, quanto, maior a, é, quanto maior a dificuldade de encontrar a incerteza do equipamento, né? você começa a encarecer mais o produto. Então, você precisa pensar muito no, nesse desenvolvimento, o quanto que a empresa está disposta a investir tecnologia para alcançar é, cada vez menores é, erros permitidos, entendeu? E a Zyze, como ela trouxe desse mundo da metodologia, como as Zyze tem equipamentos muito precisos, com erros é, muito, muito baixos, né? Permite você ter muita qualidade no seu produto. E as Zyze trouxe isso para o mundo da tomografia, né? Esse, todo esse know-how que ela tem, né? E outras empresas elas não têm um portfólio tão grande quanto as Einstein. As AIs tem microscópios é, de luz, microscópios de eletrões de varredura, máquinas de medir coordenada, por toque, é, por é, máquinas óticas de mídia coordenada também, e tomógrafo. E outros players, às vezes, só têm às vezes tem tomógrafo. Eles não têm todo esse know-how que as Zeiss traz ao longo de mais de 170 anos trabalhando com é, análises de amostras trazendo qualidade trazendo é, mais é, como eu posso dizer trazendo resultados é, que realmente são expressivos para melhorar a
0: qualidade do produto do cliente traz essa experiência da metrologia para essa área da tomografia exato, exato exatamente isso é, a máquina de tomógrafo ela tem algum híbrido com algum outro tipo de medição ou ela só é tomógrafo?
1: você consegue em, alguma, em alguns modelos é, capturar só o um raio-x 2D e fazer algumas análises, temos modelos que são voltados para a linha de produção para que você capture imagens 2D apenas e isso você faz uma tomada de imagem em questão de segundos, né? um ou dois segundos você já tem uma imagem e você já pode comparar com normas existentes no mercado e verificar se aquele produto está conforme determinada norma então de forma muito rápida você consegue fazer essas comparações tudo automático ou no mesmo equipamento você consegue acionar um módulo para fazer uma tomografia é lógico que com uma máquina voltada para é, aquisitar apenas imagens 2D ela não vai ter tanta resolução quanto um tomógrafo que é que foi projetado para fazer tomografia né? então vai variar conforme os modelos mas você consegue tirar só raio X 2D, ou fazer uma imagem 3D do seu, do seu produto.
0: Aí vai funcionar como uma, aquelas máquinas de medição óticas, né? Que você, você já faz essa 2D, você já consegue comparar com um desenho, alguma coisa nesse sentido? Já faz tudo automático?
1: É isso? Exatamente. Você consegue, por exemplo, você, depois que você tem a informação digitalizada, uhum. daí a, a, é como eu tinha comentado, né? as portas se abrem para você. Você pode pegar o seu modelo matemático, né? Que o seu time de engenharia desenvolveu, pegar a sua, a sua, o seu, é, sua amostra de, digitalizada, alinhar as duas via software e de forma muito rápida, em pouco, em poucos segundos, você comparar as duas e através de um mapa de cores você definir o que está dentro do especificado, o que está fora e de forma muito rápida você pode acionar a sua engenharia, falar, lá, nosso produto está fora em tal, em tal região, precisa fazer uma correção no projeto ou indicar o time de engenharia de processo ó, tá dando um problema com excesso de poros em uma determinada região. Então o cara já pode atuar na ferramentaria para fazer por exemplo, no, no molde de injeção termoplástica, fazer um alívio de gás. Na hora que injetar o plástico dentro do molde, aquele gás é, ser eliminado, entendeu? Uhum. Então você já consegue trabalhar tanto no, no desenvolvimento do produto, quanto na sua linha de processo, bem como a trabalhar com análise de falha, você recebe por exemplo uma reclamação do seu cliente ó, seu produto tá falhando e tá me causando algum tipo de problema você pode trazer aquele produto do jeito que ele tá montado trazer pro tomógrafo, digitalizar e ver como é que seu produto tá interagindo com outros produtos de outros fornecedores dentro do, do conjunto do seu cliente, entendeu? Então você tem uma infinidade de, de
0: é, Opções para analisar o seu produto. Bacana, aí. Então, assim, pelo que você está me dizendo, assim, a gente, o Tomógrafo não é o futuro da metodologia. O Tomógrafo é o presente da metodologia, né? Ele é o presente.
1: Ele já está inserido no, no, no mercado, mas ele está ganhando assim, dimensões assim, vamos dizer assim de, de inserção no mercado. Mais e mais empresas estão buscando é, essa tecnologia para trazer para dentro do, do seu. Parque Fabril e as grandes né vamos chamar assim as grandes montadores assim elas têm puxado isso também dos seus fornecedores entendeu muitas muitas empresas já estão dizendo assim ao oh, fornecedor para esse item que ele é muito de, de é um item de segurança e é muito crítico eu quero que você faça o é, um raio- x ou uma tomografia dessa desse produto só vou aceitar você fornecendo para mim esse produto se você fizer isso então as grandes já estão puxando, porque está aumentando muito o, o, a qualidade dos produtos, entendeu? Uhum. E, como, e normalmente elas estão puxando para itens de segurança, né? Itens que tem, muito, tem um apelo muito forte para a segurança, então esses itens não podem palhar. Então para garantir essa qualidade, o tomógrafo oferece esse tipo de resultado
0: para você. Então, assim, eu ia até perguntar, qual que, é a, qual que é a área, assim, que tá mais buscando esses tipos de, de medição? Então, é, você falou lá que você já mediu várias, vários tipos de, de, de peças em várias áreas diferentes, né? Mas assim, você acha que quem tá puxando essa, essa inovação é o pessoal da, 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 da automobilística?
1: Hoje já tá mais difundido, mas creio que no começo foi, foi, foi voltado, assim, para aula automotiva, né? Mas hoje a área de aviação, a área de defesa, tá crescendo muito novos mercados, né? Pessoal que tá desenvolvendo pra área médica. Então o pessoal já tá, já tá tendo esse acesso à informação que eu tô. Eu tô fabricando aqui, por exemplo, é uma prótese que vai é, suportar um... um novo dente, vamos supor você perdeu o dente você vai ter que colocar lá aquela prótese na sua gengiva e parafusar o dente aquelas prótese normalmente elas são de titânio e elas, e elas não podem quebrar dentro da sua boca não pode ter uma falha e o dente escapar ali, entendeu? Aquele novo dente então tem empresas que já estão buscando analisar esses produtos de titânio, entendeu? Para oferecer pro, pro, pro cliente um produto de alta qualidade E que você não vai ter problema que Ele vai ficar na sua boca Não sei quanto tempo Quantos anos Vai
0: ficar aquilo ali na sua boca Entendeu? Sim, então é ótimo Vou te falar a verdade Eu tô fazendo um implante aqui Eu, eu fiz um, uma tomografia Vai fazer umas duas semanas Certo Cara, e uma hora que eu a, a Ela fez a tomografia Igual você falou mesmo é, Você fica parado lá Aí passa uma máquina Assim em volta da sua cabeça Como eu fiz lá, na boca né Então é uma máquina pequenininha Assim, nada muito grande É... Aí a menina, você não pode se mexer, né? Assim, você fica lá preso, o pessoal te prende lá dentro da máquina tal. Aí a máquina faz aquela, ela faz um giro em falta da sua cabeça. Aí eu vi ela, ela no computador. Então, no computador você consegue, tipo assim, ela ela mostrou, ela tava olhando lá minha, minha arcada assim. É como se, se eu tivesse vendo o osso em 3D ali, na hora ali. Então ela conseguia ver a... a ou fatiado, né? Tudo fatiado. Ou a perna, ser o... A cada tem completa em 3D. Eu achei, eu achei incrível assim a, a, como foi uma coisa tão simples assim e tem um resultado tão complexo, né?
1: Então é exatamente isso. É você trazer para a indústria, pro seu chão de fábrica, esse tipo de análise. Uhum. Análise que vai te proporcionar é, identificar o, falhas de forma muito rápida e que te permita fazer uma correção no seu processo ali desde o início. Por exemplo, te, temos, temos clientes que fabricam um blocos de motor, então o bloco de motor ele vai passar por um, um, um processo de fundição, então vai sair aquele, aquele bloco ainda muito rústico vamos dizer assim, né, que vai passar por vários processos de usinagem. Imagina você que você vai gastar Milhares de, de dólares até o seu produto chegar no ponto final, e naquele ponto final você descobrir que seu, seu produto tá ruim. Então você gastou hora, homem, hora, máquina, energia, gastou uma, uma infinidade de, 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 de recursos. Passou lá no final você descobrir que a sua peça tem problema. Imagine que você já saiu do seu processo de fundição. Você já faz uma tomografia para identificar poros em regiões que não podem, que vão sofrer uma, uma usinagem posterior, e ali vai fazer uma, uma, uma montagem de alta precisão, e ali tem um poro, e aquele poro ali na hora você só descobrir que é, existia esse poro na hora de fazer a montagem. Tanto de, de dinheiro que você já gastou, para depois você descartar, essa, segregar essa amostra e ah, essa amostra. Eu perdi. Então ali na hora que a peça nasce do primeiro processo, você já pode fazer uma tomografia e já segregar e retornar para o pro processo de fundição aquele material para fundir de novo ou seguir com o seu processo de, de fabricação, de usinagem e montagem e durante vários steps steps é, vamos dizer assim steps chave, vamos dizer assim, você pode fazer uma, uma nova tomografia, você vê uma série de usinagens, Fez algumas montagens, faz uma tomografia de novo. Tá ok? Beleza, continua o processo. Não, aqui já identifiquei um problema. Então aqui você já segrega esse produto. Então, ao tanto de dinheiro que você está economizando para sua empresa. É, a gente pensando em um produto só, ah, você tem um valor alto. Mas imagina que você está fabricando por dia mil componentes iguais a esse. Quantas horas você gastou, quanto recurso você gastou. E no final você perdeu um lote inteiro de mil amostras, por exemplo. Então, você, daí você já começa a entender e começa, a... não, vale a pena eu investir no equipamento desse, porque é só o tanto de, de dinheiro que eu tô desperdiçando aqui nesse processo, já consigo comprar o um equipamento e melhorar os resultados do, do, da minha empresa, por exemplo. Então você tá falando,
0: assim, essas são as vantagens de você usar a tomografia. Isso, é, né? esse é um é. exemplo, assim, muito simples até, né? Sim, em relação a outros tipos de medição né, que você vai ter. Então a tomografia, no, no caso, tem uma, uma medição mais completa, né? Que você consegue ver a peça no, é, por dentro e por fora, né?
1: Exato. Você tem todos, toda a estrutura interna do seu, do seu componente, você consegue visualizar pela, pela tomografia. Então você faz esse processo, depois no final você pode usar o tomógrafo para digitalizar novamente a sua amostra, com mais resolução, para fazer... É... A metrologia, né? fazer a medição de todas as dimensões é, que a sua engenharia definiu que são importantes para você controlar. Então você controla tanto a análise de falhas uhum. durante o processo. Faz a metrologia depois do, da sua amostra produzida. E posteriormente, acaso ocorra algum problema de qualidade, você pode fazer uma tomografia de novo para fazer análise de falha do, do seu produto de uma reclamação de um cliente, por exemplo. Então, durante todo o seu processo, do início até o fim e posteriormente, até depois de entrega para o seu cliente, o seu cliente de alguma forma fazer alguma reclamação, você pode trazer esse equipamento para dentro, do, do trazer esse produto para dentro do seu equipamento e analisar novamente e entender o que, que aconteceu, identificar no seu processo, ou no seu projeto, se tinha algum detalhe que você não identificou inicialmente. Porque imagina que o seu componente, às vezes, vai interagir com componentes de fornecedores diversificados, entendeu? Uhum. Então, mesmo que o seu projeto tá aqui, tá ok, na hora que chega no cliente e dá algum problema, o cliente vai falar assim, ah, é só a peça que está problema. Daí você traz essa peça, digitaliza e fala assim, não, minha peça está como o meu projeto. Então, essa outra peça aqui não está conforme o meu desenho aqui. Então, você tem que identificar com o seu outro fornecedor lá também, se a amostra dele que ele está te entregando também está conforme o projeto. Então, você já começa, por exemplo, a justificar para o seu cliente é, de forma mais rápida e eficaz que aquilo que você está entregando para ele foi aquilo que vocês acordaram. Uhum. Então, aí que o, o, a causa raiz do seu problema não é o seu produto. É o um outro produto que está interagindo com o seu. Então, a, ali, aí você já consegue identificar, nossa, o tanto de, de recursos que você está é, guardando, né? Que você, você não está desperdiçando com o um tipo de reclamação, assim.
0: Bacana. E qual que é a exatidão, né? Dessa, de uma máquina automógrafa Falar... lá... É... é compatível com uma máquina tridimensional? Como funciona?
1: Isso vai variar conforme a dimensão da amostra, né? Mas a gente pode dizer assim que a gente está em torno de, de, de 4 a 5 microns é. de o erro permitido.
0: E uma máquina tridimensional hoje qual que é?
1: Depende do modelo também, né? Das dimensões, 2 a 3 micros. Então tá bem compatível, né? Então, vai depender da aplicação do seu produto, né? Ah, o seu produto é, ele é tão preciso porque ele vai trabalhar, ele vai trabalhar numa no... nave espacial, então ele vai ter um tipo de precisão determinada. Ah, ele vai trabalhar no automóvel, então ele tem um outro tipo de precisão. Você não tem tanta precisão, como for, dependendo da área que é a aplicação daquele produto. Vai variar conforme a aplicação. Então, você tem aplicações para espacial que são tolerâncias mais apertadas, talvez. Você vai utilizar para um componente automotivo, você vai ter uma outra, um outro requisito. Você vai ter para a área médica, um outro requisito. Para a eletrônica, um outro requisito. Então, vai variar muito conforme o requisito do, do seu cliente, entendeu? Mas o interessante é, assim, é que você atende todo mundo, entendeu? Sim. Vamos supor, é, você está numa universidade, você tem que fazer vários artigos. E você precisa de um tomógrafo para digitalizar, por exemplo, é... espécies variadas de, de peixes, por exemplo, identificar como é a estrutura óssea de cada uma dessas, dessas amostras. Vamos supor que você tem uma amostra que você guardou, está há 30 anos guardada com você, e você quer comparar com uma, a mesma espécie hoje, para ver o que, que ela evoluiu. Então você digitaliza aquela... Aquela espécie lá de 30 anos atrás que você tem guardado e digitaliza uma hoje e vê a estrutura, o que está que, o que que mudando, o que, que evoluiu de um produto, de, um, de uma espécie para outra. Nossa, te abre muito. Né? Isso a gente está falando da parte de biologia, mas de produto, imagina que você está produzindo o mesmo produto há 10 anos. Uhum. O seu produto inicialmente sempre trabalhou bem. Só que depois de 10 anos, o mesmo produto começa a te apresentar uma falha. E você tem a sua primeira amostra do seu tryout quando você fez a liberação. Você digitaliza aquela amostra, digitaliza a amostra atual, e você compara as duas. Uma com a outra, e você compara as duas com o seu modelo matemático. Então, você pode comparar com o modelo matemático, pode comparar uma com a outra. Vamos supor que você tenha um, 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 um molde de gestão termoplástica que tenha 16 cavidades. É 14 trabalha bem, e duas não. Você pode pegar aquelas duas ali, comparar com o modelo matemático ou comparar com aquelas que estão funcionando bem. Por porque você não tem o um modelo matemático, são moldes antigos que estão há muito, muitos anos trabalhando, né? Existe isso, né? Moldes aí que estão trabalhando mais de 10 anos, 15 anos. Então, às vezes, quando o cara desenvolveu lá, o cara não tinha nenhum modelo matemático. Então, ele pega aquele produto bom, que funciona bem, pega aquele produto que está dando alguma falha e compara os dois. É uma forma também e fazer
0: análises, entendeu? que o se permite você. Caramba, então é, você tem um ganho, né, aumento significativo no controle da qualidade, né? Ou você é, pode reduzir, né, o tempo para fazer medição, né? Porque né, você fazendo essa esse escaneamento da peça, você não 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 vai perder esse tempo de às vezes porque se você tiver uma tridimensional ela tem que tocar a peça em vários pontos, né? Ou, às vezes você tem que ficar trocando de ponta com o tomógrafo não. Você faz uma medição já, uma medição completa de uma vez, né?
1: Exatamente. Dependendo do, do, da geometria, da amostra, do material que ela é composta, você, tem, você pode ter um ganho de 30 até 70% do tempo de, de análise. Imagina que você tem um, um. Sabe esse botão vermelho do centro de segurança? Uhum. você entrar na página das Zeiss de tomografia, você vai ver exemplos de um botão assim, então vamos usar ele como exemplo que já é um, um, algo que está no nosso, no nosso site imagina que o molde que faz aquele botão vermelho lá, ele faça 6 botões de uma vez e você vai ter que fazer análise dimensional de todos esses botões então você imagina que cada botão tenha, sei lá, 800 dimensões para você controlar se você for fazer isso numa máquina de é, medir coordenadas, você vai levar em torno, vamos, vamos colocar um exemplo hipotético, tá? vamos supor que você vai levar aí um mês para medir as oito cavidades, 800 cotas de cada um. Você pode reduzir isso para, por exemplo, uma semana no tomógrafo, porque você digitaliza a primeira, faz todas as dimensões, você vai ter que fazer a medição de todas as dimensões da primeira, uhum. e depois você só vai replicar para as outras, Ctrl-C, Ctrl-V. Então, aí que está o ganho do tempo. Aí que você começa a perceber a diferença, porque... E outra, você fez o primeiro tryout, fez esse processo de medição da primeira cavidade, copiou para as outras sete, e forma muito rápida você tem o relatório com todas essas dimensões, o que está ok, o que não está ok, já volta para a engenharia para fazer algum tipo de correção no projeto, vai para a ferramentaria para fazer uma correção de molde, Vai para o processo para fazer uma nova injeção e traz para você. Você não precisa mais fazer todo aquele dimensionamento. Você só digitaliza e pega aquele dimensionamento que você fez, Ctrl C Ctrl V. O software vai calcular para você todas as dimensões e falar para você quais são os novos valores. Então, o tempo que você tem de desenvolvimento de produto. que você ganha é, é um valor muito significativo. Então dependendo da amostra, do tamanho da amostra, eu falei pra você que a nossa máquina consegue de 600 de diâmetro por 700 de altura. Você uhum. pode digitalizar esses oito conectores de uma única vez. Em vez de você levar, sei lá, 30 minutos para digitalizar cada um dos oito, você pode digitalizar os oito, 8, os 8, oito os 8, os os botões de uma única vez. Então você vai dividir esses 30 minutos por oito, então você vai ter ali a quantidade de, de tempo que você já salvou só na digitalização. Ah, né? Depois você só vai copiar aquelas dimensões que você tinha feito anteriormente, você vai ganhar mais tempo ainda. Então por isso que a gente pode dizer para você que a, dependendo do, da sua geometria e da composição do material, de 30% a 70% de redução de tempo de desenvolvimento, por exemplo, para análise de, dimensional. Só na análise, porque a análise dimensional, eu trabalhei muito tempo com, com laboratório de validação. Sim. É a última parte do processo. Uhum. Então, é, normalmente o que acontece? Vai passando por várias áreas, todo o desenvolvimento. E cada área vai normalmente atrasando um pouquinho. Vai atrasar um pouquinho no desenvolvimento, atrasa um pouquinho na ferramentaria, atrasa um pouquinho no processo. Na hora que chega no laboratório você já não tem nem mais tempo para fazer, porque a data que você tinha prometido para o seu cliente já, já reduziu tanto que você não tem mais esse tempo de ação.
0: Uhum.
1: Entendeu? Com o tomógrafo, você consegue, de certa forma, recuperar um pouco desse tempo. Isso te, te dá uma certa vantagem com relação aos seus, aos seus competidores, entendeu? Que não possuem esse equipamento. Então, ó, meu, meu processo de, de validação é, normalmente dura seis meses. Do início até a entregar a, o primeiro lote de produção. Com o tomógrafo, só nessa parte de medição, você já pode ganhar em torno aí, sei lá, de um mês, dependendo da, da sua amostra, dependendo do, do, do design do, do seu produto. Então, te, te traz muitos benefícios com relação a tempo, economia de dinheiro, economia de recurso economia de hora homem, economia de hora máquina. Então tem muitas vantagens ter um, um tomógrafo hoje e a, e a tecnologia está cada vez mais avançada uh, as ays hoje ela ela tem trabalhado muito para desenvolver periféricos que te ajudam na tomografia que melhoram uh, a resolução do, da sua tomografia que te dão um resultado mais limpo mais homogêneo que uh, outros tomógrafos por exemplo ainda não têm esse tipo de tecnologia
0: e é O Sebastião falou de como se fosse a, a resolução das.. como se fossem umas fotos né, que o tomógrafo faz. Aí você tem resolução tipo TV, 4K, 8K, HD, assim que funciona?
1: Exato. Então dependendo do, do modelo que você configura na hora de, de aquisitar o tomógrafo, na que você vai comprar um tomógrafo, você pode ter detectores que tenham dimensões diferentes e quantidade de pixels diferente. Então, é, é isso que o Sebastião queria dizer pra você. Você pode ter det detectores que tem 2K, detectores que tem 3K, e a tecnologia só tá aumentando, entendeu? O uhum.
0: máximo hoje é 3K?
1: O nosso modelo é.
0: Ah, não? Ele já é uma resolução alta, bem alta, né?
1: Não. Muito. Né? Isso, isso aumenta demais a, a possibilidade de é, melhorar a qualidade da sua imagem, entendeu? Imagina que você tem no, no seu produto, imagina que você está digitalizando o seu celular uhum. e você quer ver um componente da, de uma solda numa placa da, da, da a placa mãe do seu celular ali, do seu módulo. Às vezes são estruturas muito pequenas, então imagina que você tem que ampliar muito a sua imagem para você enxergar uma estrutura muito pequena a gente começa, se você começa a dar muito zoom, você começa a, a ter aquele efeito que a gente chama de pixelar a imagem. Sabe quando você amplia muito uma fotografia e começa a ter aqueles quadradinhos? Sim. Então, como a gente trabalha com pixels também, né? Quando você vai dando muito zoom no, no, no seu produto, na sua amostra, no, no software, você começa a ter esse efeito também. E com um monitor que tem mais pixels, mais é, resolução, você consegue é, atenuar esse efeito, entendeu? Você consegue dar ampliar mais uma região muito pequena antes de começar a ter esse efeito de pixelar em imagem.
0: E você consegue fazer tudo isso sem precisar desmontar o celular, né?
1: Exatamente. Essa é a grande vantagem, né? Imagina que você, é, após o seu processo de montagem, você precisa certificar que uma determinada a sua, a última parte do seu processo ali, uma determinada solda, um determinado fechamento ali, precisa estar conforme a algum tipo de regulação. Então você pode digitalizar o seu componente e verificar naquela região lá se ficou conforme aquilo que você tinha projetado. Um exemplo, né? Esse é um, um exemplo. Mas tem infinidades. Uhum.
0: É, então é isso, acho Jefferson. Acho que deu pra gente. É... Aprender e conhecer um pouco mais sobre o tomógrafo, né? Descobrimos hoje que ele não é o futuro da metrologia, né? Assim, ele é o futuro da metrologia, mas ele tá muito presente no presente da metrologia, né?
1: Isso. A adesão da, das companhias, né? Tá, tá sendo muito grande. É, esse processo, ele já tá muito forte na Europa e nos Estados Unidos, né? E agora a gente está começando a perceber no nosso mercado aqui, na América Latina, lá. Né? esse interesse também das companhias, né? Porque primeiro começou nesse, nesses países de primeiro mundo, vamos dizer assim, né? Eles já estão mais na frente, mais companhias já possuem esse equipamento, já estão oferecendo produtos com mais qualidade para seus clientes. E isso está começando a refletir agora aqui para a gente na América Latina também, México e, e agora o Brasil, México um pouco mais forte. E agora o Brasil também está anotando uma grande uma ascensão assim, nessa, nessa iniciativa de colocar um Tom Walsh dentro, dentro da sua empresa para oferecer para o seu cliente o, aquilo que ele espera do seu produto.
0: Muito bom. Então a gente conversou com o Jefferson Martins, especialista nessa área de tomografia lá nas Ais. É, Jefferson, eu queria agradecer a sua participação aqui no podcast, foi muito legal, né? Parabéns aí por todo o seu conhecimento, né? Pela sua trajetória, sua carreira. É, muito obrigado aí por, por disponibilizar seu tempo para gente e por compartilhar um pouco desse conhecimento que você tem, né? Assim, um pouquinho do seu conhecimento para a gente poder né? É, aprender um pouco mais sobre o tomógrafo. Então, muito obrigado aí pela sua participação. É, é. Se quiser fazer uma consideração final, né? fica esse espaço aberto aqui para você
1: eu gostaria primeiramente de agradecer o convite foi o... foi muito interessante participar aqui com vocês gostei muito do gosto muito do... desse projeto que você tem de trazer para as pessoas informação conhecimento que é a base de tudo né? então parabéns pelo trabalho que você tem feito pelo seu time é um trabalho realmente que agrega valor para todo mundo assim que tem interesse em oferecer mais qualidade, entender como funciona e para qual como a, a tecnologia está caminhando. Né? Parabéns para vocês e muito obrigado pelo convite. Estou à disposição, se precisar e tirar alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente.
0: Muito obrigado mais uma vez né, por ter aceito o convite e participar aqui do, do podcast. E, e A gente vai deixar o link do, do LinkedIn do Jefferson aqui na, nessa, na postagem que do podcast, né, no, no site do Canal Metrologia e antes de encerrar eu queria agradecer aos nossos aos apoiadores, né, que se não fosse por eles a gente não estaria com o Canal Metrologia no ar é, se você deseja se tornar um apoiador do Canal Metrologia é só entrar no site canalmetrologia.com.br, lá tem uma área do apoiador, você consegue é, ter alguns grupos, né, de, de, de apoiadores lá e se você quiser ajudar a gente de, uma, de outras formas, né, é só compartilhar esse, esse, o canal Metrologia, né, compartilhar os vídeos, é, compartilhar os artigos que tem lá no site, compartilhar os podcasts. Né, toda ajuda, sendo ela paga ou não, ela é muito bem-vinda para gente, tá? E para mais conteúdo, né como eu disse, é só acessar o site canalmetrologia.com.br. Lá você vai ter mais conteúdo sobre Metrologia. Se quiser falar com a gente, é contato arroba canalmetrologia.com.br. Então... É, obrigado pela sua companhia até esse momento e até o próximo episódio tchau
1: Com um ponto B